0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 258. Heute zu Gast Joachim Hielke, der Manager von Fanatics. Das ist ein Geschäftsmodell, was versucht und das auch sehr erfolgreich im Bereich der großen Sportvereine Fuß zu fassen und für die das Trick- und Merchandising-Business zu übernehmen und zu vertikalisieren. Nicht nur dort, sondern auch bei anderen ähm, Sportarten wie zum Beispiel im Ryder Cup beim Golf. Wir Werdet merken, es ist gar nicht so einfach zu verstehen, was die genau machen und wie das Geschäftsmodell funktioniert. Die ersten fünf bis zehn Minuten versuchen wir das aus verschiedensten Winkeln zu beleuchten. Joachim ist ein absoluter Experte, der war auch mal Vorstand beim HSV, war da aber nicht mega beliebt, darüber geht es aber nicht in diesem Podcast ähm sondern darum, warum Fanatics wahrscheinlich in Zukunft ein sehr, 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 sehr großes, milliardenschweres Business wird. Also, es ist schon ein großes, milliardenschweres, aber es wird ein sehr, sehr großes, milliardenschweres Business. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Checkout-Portal. Der regelmäßige Hörer hier im Podcast kennt das schon. Ähm, ihr könnt mit dem Checkout-Portal eine ganz intelligente und flexible Komplettlösung für euren Online-Shop bekommen, um den Checkout zu organisieren. Ihr findet alle Informationen auf Checkoutportal.com slash Kassenzone. Das ist ein relativ unkompliziertes Tool. Ich habe auch schon Feedback bekommen von dem einen oder anderen Hörer, der es ausprobiert hat. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen für kleinere und mittlere Online-Shops. Sie sind auch in der Lage, verschiedene On- Offline-Kanäle miteinander zu verbinden und haben einen Konfigurator, mit dem man im Handumdrehen die perfekte Bezahlseite für euren Online-Shop bauen kann. Da ist eine ganze Menge Support dabei und im Hintergrund von diesem ähm, Zahlungsanbieter steckt natürlich Wirecard, der als sehr, sehr starker Dienstleister und als Backup dort zur Verfügung steht. Also schaut es euch mal an, checkoutportal.com slash Kassenzone. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Joachim. Joachim, herzlich willkommen beim Kassenzone.de Podcast. Äh, heute wieder aus dem wunderschönen Podcaststudio äh, über der Hamburger Innenstadt. Es geht auch äh, um das Thema Handel und die Vertikalisierung des Handels, ähm, heute über Fanatics. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung.
1: Äh, freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Joachim Hilke. Ich bin ähm, für Fanatics ähm, verantwortlich für alles, was wir so an Business Development machen. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, ich bin derjenige, der die ähm, die Rechte, die wir brauchen, ähm einkauft, äh, akquiriert, wenn du so willst, und zwar von Rechtehaltern Haltern, im Sportbereich eben Fußballclubs, andere große Sportarten liegen,
0: ähm, aber auch Retailer und Marktplätze. Ich glaube, ich musst noch ein bisschen besser erklären, was eigentlich Phenetix ist. Ich habe euch ja auch kennengelernt äh, über zwei Ecken. Einmal über einen, äh, über einen Mitarbeiter, der heute bei äh, euch ist, Armand. Äh, der hat mir das mal vorgestellt, als es euch gekommen ist und über den OMR-Artikel. Und der OMR-Artikel ist betit betitelt, Dank Softbank-Milliarden dieses wenig bekannte Unternehmen greift Nike und Adidas an. <lacht> also, hm, also... Komisch, dass ich davon noch nie gehört hatte. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was was macht ihr denn genau also, eigentlich, was euer Businessmodell
1: ist? Der Artikel ist eigentlich ganz gut. Die die Überschrift ist total verkehrt. Da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen drauf, weil wir im eigentlichen Sinne keine Ausrüstermarke oder Performancemarke sind, überhaupt gar nicht. Wir produzieren zwar selber, aber wir sind überhaupt keiner, der Adi, Nike, irgendeinen der großen Ausrüster angreift, ganz und gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir kaufen... Wir sind wahrscheinlich der größte Adidas- und Nike-Abnehmer, ähm, aber äh, wir greifen da in keiner Weise an. Das heißt, man wird äh, die Fanatics-Marke nie beispielsweise ähm, auf irgendeinem Turnschuh sehen oder du wirst sie auch nicht sehen auf dem Trikot als Ausrüster-Brand von irgendeinem Bundesliga- oder Premiership-Club. Äh, insoweit ist das äh, nur teilweise richtig.
0: Okay, also, was, was macht ihr dann? Wenn ich, was wenn machen ich, wenn wir? Ich, wenn, also, wenn, wenn, ich, wenn ich kein Fanatics-Schuh kaufen kann und kein Fanatics-Trikot, was kann ich denn dann? Laufen? Wir sind im eigentlichen
1: Sinne eben, da kommen wir her, Partner der, äh, Rechtehalter, der rechte Eigentümer. Also, also der, der,
0: der, der Bundesliga-Clubs. Zum,
1: zum Beispiel, Beispiel um es jetzt, äh, an Deutschland festzumachen, für uns ist Deutschland jetzt nicht der zentrale, maßgebliche Markt, aber um es hier festzumachen, ist, macht es das einfacher. Also, ähm, wir, wenn du so willst, übernehmen den Bereich Merchandising von Eigentümern von einem Fußballclub beispielsweise und ähm, entwickeln den Bereich über alle Kanäle weiter. Das heißt, wir produzieren insbesondere Apparel selber ähm, und vermarkten, vertreiben den E-Commerce-Kanal, der von uns betrieben wird. Ähm, wir machen den On-Site-Retail, also am Stadion, den ganzen Shop-Bereich, den, den klassischen Handels. Betrieb und wir haben auch einen Wholesale-Vertrieb.
0: Und ähm, angenommen, ihr kommt jetzt zu einer Marke, ähm, in, ich glaube Aston Villa, es war so ein Beispiel, das auch im Artikel genannt ist, und ihr kommt jetzt zu Aston Villa und sagt, okay, bitte gebt uns euer Recht, also euch euch zu vermarkten, was was passiert dann genau?
1: Ja, Aston Villa ist so eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wir wir haben bei Aston Villa sozusagen den, die komplette Bandbreite der Rechte übernommen da sogar, inklusive des Ausrüsterpartners, weil wir, weil Aston Villa sich schwer tat, einen neuen Ausrüsterpartner zu finden seinerzeit. Die waren abgestiegen in die zweite englische Liga und fanden keinen Partner. So haben wir ihnen sozusagen ihr komplettes Merchgeschäft inklusive Ausrüsterpartner übernommen, haben dann auch die Ausrüstungsgegenstände, also diese ganzen, alles was Performance ist, was der Spieler bei Training und ähm, Spiel auch trägt tatsächlich auf der Haut trägt haben wir produziert haben aber dann eben nicht unsere Marke auf die ähm, auf die Klamotte geschrieben sondern äh, einen dritten vermarktet der dann ähm, mit seiner Brand auf die ähm, auf das Trikot gegangen ist ähm, und haben sämtliche Kanäle die Ersten Villa äh, selber betrieben hat zuvor dann eben übernommen haben das muss man vielleicht auch erklären. Wir nennen das Branded- und Unbranded-Geschäft. Das Branded-Geschäft ist das, was der Ausrüster dir stellt. Also das, was der Spieler auf der Haut trägt, wenn du so willst. Und das Unbranded-Geschäft mit dem Logo des Ausrüsters, also mit dem Nike oder dem adidas Sush oder den drei Streifen drauf. Und das Unbranded-Geschäft ist, wo eben nur die Clubmarke marke mhm. vertreten ist. Das ist das, was wir selber produzieren. Uh, Fanatics kauft beim Ausrüster, ganz generell, die Ausrüsterware ein, das Trikot üblicherweise, ist immer noch das, das wichtigste und um, umsatzstärkste Produkt uh, bei jedem Club. Und wir produzieren selber all die T-Shirts und Caps und Hoodies, die dann in irgendeiner Art von Design in den Farben des Clubs. In den eigenen Kanälen des Clubs vertrieben werden. Das heißt, ihr würdet auch so einen Aston Villa Toaster? Äh, ja, zum Beispiel den Toaster würden wir aber nicht selber produzieren. Ja, Das ist jetzt nicht Teil unserer eigenen Vertikalität, sondern äh, wir, machen, wir produzieren eben den Apparel selber, den Toaster oder den Schlüsselanhänger oder die Tasse. Den sourcen wir dann
0: genauso, wie das der Club üblicherweise auch macht. Okay, vielleicht können wir mit eine Beispielrechnung machen, das muss jetzt gar nicht für Aston Villa so stimmen, aber angenommen, ein, ein, ein Club macht einen Umsatz von, keine Ahnung, 100 Millionen und davon äh, 10 Millionen über Merchandise, also Verkauf von Trikots, ja. Toastern, Schlüsselanhängern, Turnschuhen, whatever. So und äh, beim bei einem klassischen Ausrüstervertrag, also wäre wäre da jetzt irgendwie Nike oder ein äh, Adidas drin, ähm, hat Adidas Adidas dann was Geld bekommen? Hat, haben die dann bisher die Trikots verkauft? Ja ja also ja Adidas hat sie produziert und hat die Trikots dann an den Club
1: verkauft als Wholesale verkauft ah, okay. und, so und der Club verdient dann auf seinen eigenen Kanälen die Retail Marge. Also okay, ja. für ein Trikot war es dann üblicherweise vielleicht 100 Euro. Äh, Nein, ein Trikot kostet kann man 90 Euro kosten Trikot heutzutage. Du kaufst es bei Adidas ein für zwischen 35 und 40. Ja, und der Club kriegt dann eben die Marge, ähm, die er im Retail erzielt. Selten die volle äh, gegenwärtig, aber und das ist auch ein Spezifikum von, sagen wir, Deutschland, auch äh, eigentlich fast überall in Europa. Ähm, die Ausrüsterware steht so ungefähr für 70, manchmal sogar 80 Prozent des Gesamtumsatzes. Und Von so einem Club? Von so einem Club. Das heißt, das von den 100
0: Millionen sind es nicht 10 Millionen, die da der, die der machen? Nein, 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 nein.
1: nein. Von den 10 Millionen Merch-Geschäft ah, okay. sind ungefähr 80 Prozent branded, also Ausrüsterware. Also ah, in dem okay. Beispiel jetzt 7, oder 8, 7 bis 8 Millionen wäre jetzt branded Geschäft, was natürlich eine relativ überschaubar große Marge hat, weil er, weil er ja nur die, die Handelsmarge hinten rausbekommt. Das Unbranded-Geschäft ist relativ unterrepräsentiert dabei, weil, und das ist, auch das ist ganz normal für einen Club, der Planungssicherheit eben nicht hat. Es sei denn, du bist Bayern München, weißt du, du jedes Jahr deutscher Meister, dann, äh, dann ist das ein bisschen einfacher. Ähm, alle anderen Clubs haben eben keine Planungssicherheit und müssen sozusagen von der, von der Hand in den sportlichen Mund leben, ähm, und sind deshalb total defensiv, wenn es darum geht, sich mit eigenen Waren sozusagen einzudecken. Das ist übrigens auch der Grund, warum ja. ähm, dass der Bereich Merge in der Bundesliga äh, der einzige KPI ist, ja. der sinkt.
0: Ja, ich wollte was gucken, na. Okay, aber bleiben wir mal kurz bei diesem, bei diesem Rechenbeispiel. Äh, äh, nehmen wir mal als Beispielverein, damit du hier keine Zahlen verrätst, sind wir Holstein-Kiel, die sind, glaube ich, noch nicht äh, noch nicht äh, Kunde bei euch. Bleiben, bleiben wir mal diese 10, Holstein macht 100 Millionen, davon 10 Millionen äh, äh, von, Merch. von Merch, Merch, davon dann Branded äh, 8 Millionen. So Und von den 8, auf diese 8 Millionen sagst du, haben sie jetzt auch gar nicht so einen großen Hebel und müssen die Organisation, die das dann vertreibt, auch noch irgendwie stellen. Das heißt, die Marge, die sie am Ende des Tages drauf verdienen, pro Jahr ist gar nicht so mega, es sind vielleicht irgendwie eine Million, zwei Millionen, die dann als Profit ja. übrig bleiben. So. Wenn jetzt, und jetzt kommst du äh, zu Holstein und was ist genau dein Pitch? Mein Pitch ist, dass
1: wir sagen, ähm, wir machen eine Due Diligence mit den Clubs, also mit den Rechtehaltern ähm, und schauen genau, was ist die Bottomline und sagen, schau dir, diese Bottomline, die garantiere ich dir, die sichere ich dir ab und das ganze Geschäft funktioniert natürlich dann, wenn es, wenn wir in der Lage sind, Wachstum zu produzieren. Und Wachstum produzierst du dann ähm, heutzutage, wenn du die Sortimente ausweitest. Das machen die Clubs aber eben nicht, weil das sportliche Planungsrisiko eben nicht da ist. Keiner will sich breite Lager hinlegen. In dem Sinne sind wir eigentlich eher wie eine Art Fast-Fashion-Anbieter ähm, im, im Markt unterwegs. Wir weiten die Sortimente substanziell aus. Äh, verändern ständig, weil wir eben selber produzieren können, weil wir auf emotionale Momente, nur darum geht's äh, im, im Sport, äh, total reagieren können, weil wir eben unsere eigene Produktionskapazitäten haben. Wir haben unsere eigenen Warehouses, wir haben eine eigene Fulfillment-Struktur. Das ist das, warum wir natürlich auch eine relativ äh, intensiv investieren, um überhaupt erstmal die Infrastruktur für ein voll vertikalisiertes Geschäftsmodell auf die Beine stellen zu können.
0: Okay, bleiben wir mal im Holstein-Case, die nehmen jetzt ihre Trikots dann nicht mehr ab von, ich weiß gar nicht, was der Ausrüster jetzt ist, Puma wahrscheinlich? Ich glaube, es ist Puma. Ja, ja. Puma, die machen das jetzt über euch und dann... Ob dann Nein, Puma, Puma verkauft
1: uns dann, wenn also Holstein hat uns jetzt die Rechte gegeben, Puma verkauft uns die Trikots, wie viele auch immer es sind, und auch Polohemmen und T-Shirts und Caps und Rucksäcke und so weiter. Das ganze Sortiment nehmen wir Puma ab. Puma verkauft es natürlich auch noch an den Handel, Mhm. Aber das macht Puma direkt, das macht nicht der Club. Ähm, und wir verkaufen dann die Puma-Ware. Äh, die, die Puma Gleichzeitig verkaufen wir dann ein wahrscheinlich etwas verbreitertes äh, Holstein-Sortiment aus T-Shirts und Hoodies und sonstigen
0: unbranded, eben ohne die Puma-Marke. Mhm. Ähm, und der und Deal und der, für Holstein ist ja zu sagen, pass mal auf, bisher habt ihr eine Million Euro im Jahr verdient und das war schon ganz schön schwer, Infrastruktur und Co. und wir geben euch mindestens diese eine Million, sind genau. aber auch in der Lage, noch mal eine halbe Million on top zu liefern. Wenn ihr in der Liga bleibt oder vielleicht mal in die erste Liga aufsteigt, dann wird es irgendwie so ein bisschen mehr. Das heißt, ihr äh, was ist denn euer wo kommt denn euer Upside her? Ihr kriegt das quasi ein, ein breiteres Sortiment, aber wachst ihr denn mit dem Aufstieg von solchen Clubs oder wachst ihr tatsächlich über die Exzellenz äh, durch diese Vertikalisierung?
1: Ja, also wir gehen davon aus, dass das Wachstum durch die... Durch die Du sagst es schön, Exzellenz entsteht, dass wir natürlich, wir arbeiten ja auf einer E-Com, auf einer Commerce-Plattform und da ist die NFL und Chelsea Football Club und Real Madrid genau auf derselben Plattform wie Holstein Kiel dann, wenn sie unser Partner denn sind. Das heißt, wir, wir investieren wahnsinnig viel da in, in, in diesem Bereich. Das heißt, du kannst mal davon ausgehen, dass das eigentlich dann state of the art auch angewendet wird das alleine sollte helfen, die Ausweitung des Sortiments sollte
0: stark helfen. Das heißt, es ist nicht mehr der die, der, der alte, wackelige Online-Shop, den Holstein Kiel betreibt, sondern das ist quasi komplett eure Infrastruktur. Es ist un total unsere Infrastruktur. Ob der wackelig
1: ist, weiß ich nicht. Also es wird in der in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga, wo wird er wunderbar gearbeitet, ist gar keine Frage. Das ist das ist jetzt nicht nur schlecht. Aber er hat vor allen Dingen auch ein, ein großes Upset. Er hat ja kein Warenrisiko mehr. Ja, also die das ist ein großes Thema. Ich habe nun die eigene Erfahrung auch auf Clubseite gemacht. Du, du warst beim äh, HSV. Ich war beim HSV. Können wir hier auch
0: zugeben in Hamburg.
1: Acht Jahre, ja, ja, nein, das ist das, das, da habe ich viel gelernt, das ist ganz sicher. Ähm, äh, du hast das Problem, dass du äh, natürlich durch gute und durch schlechte Zeiten gehst. Und in sportlich schlechten Zeiten ist wenig Emotion da und dann kauft sich eben keiner mehr irgendwelche Produkte von, von dem Club und dann hast du am Ende Abschreibungen, die im Handel nicht so nicht so gern gesehen sind üblicherweise. Und das ist für für einen Fußballclub beispielsweise doppelt schlimm, weil es vor allen Dingen eben auch nicht der Fokus einer Sportorganisation ist, sozusagen sich Ware auf Lager zu legen und mit Ware mit dann zu arbeiten. Das ist eben immer so eine Art Klotz am Bein. Es ist die Wahrheit. Keiner kümmert sich so richtig darum. Und deshalb, ich habe das eben schon gesagt, der einzige KPI, ich finde es sehr interessant, der einzige KPI in der, in der Bundesliga die letzten, ich glaube, zehn Jahre, der nicht wächst, ist das Segment Merch. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, Irgendwas muss ja falsch laufen, weil alles andere, Ticketing, Hospitality, Sponsoring, TV-Rechte, wächst ziemlich stabil, zum Teil ziemlich steil. Ähm, dieser eine KPI ähm, wächst eben nicht, sondern er sinkt tendenziell eher. Da, wo er wächst, sind ähm, immer Sondereffekte. Also Eintracht Frankfurt gewinnt den Pokal total überraschend oder irgendein Club macht einen äh, ganz überragenden Transfer und äh, es kommt ein Publikumsliebling daher und die haben äh, das jetzt vernünftig umgesetzt. Dann hast du gewisse Wachstumseffekte, ähm, ansonsten eben nicht.
0: Okay, verstehe ich. Aber wenn der Club jetzt irgendwie absteigt oder wenn er schlechter performt, sagst du, kommt euer eure Organisation ins Spiel und weil ihr nicht fürs ganze Jahr vorproduzieren müsst, wie vielleicht ein normaler Ausrüster, sondern ihr von Monat zu Monat durch die eigene vertikale Infrastruktur genau. äh, produzieren könnt, Habt ihr nicht das Riesenrisiko, dass ihr da auf monatelangen Ware sitzen, sitzen bleibt? Okay, das, äh Naja, das Risiko haben wir trotzdem. Wir tragen
1: das Risiko. Äh, am Ende funktioniert alles. Gerade äh, bei solchen Modellen im Sport funktioniert natürlich alles über Portfolio-Management. Du wirst nicht immer und überall 1000 Prozent richtig liegen. Aber wir können natürlich mit, äh, mit der, was wir made-to-order Produktion, können natürlich viel flexibler damit umgehen und auf besondere Momente auch besonders reagieren.
0: Okay, verstehe ich. Und kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, welche Vereine oder welche, äh, welche Art von äh, Sportarten da für euch interessant sind? Ähm, ich habe jetzt bisher beobachtet oder das habe ich mir, ich glaube mir das angelesen zu haben, ähm, dass die großen Ausrüster, also die Adidas und Nike's in dieser Welt gar nicht mehr in die Breite gehen in den in, in den, äh, den Fußballligen, sondern Adidas zum Beispiel nur Bayern München macht und Nike nur noch einmal dritt, oder Vielleicht ist es auch falsch, aber nur noch einen großen Verein pro Liga nehmen und die anderen, die anderen Erstliga-Vereine haben da gar keinen Ausrüster mehr. Ist das dann euer Markt, wo er sagt dann, okay, da steigt ihr dann ein und ähm, ersetzt dann teilweise den Ausrüster und äh, geht damit ins Risiko? Nee, nicht per se.
1: Also das, diese Ausrüstergeschichte muss man immer total trennen. Man muss es vielleicht noch besser erklären. Die großen Ausrüstermarken sind überragend erfolgreich. Nike und Adi sind heute. 25, 30 Milliarden Euro Firmen. Der gesamte Bereich Official Licensed Products, wie wir das nennen, macht ungefähr drei bis fünf Prozent aus. Die Breite in der, in der, im wahren Angebot, die du aber da zur Verfügung stellen musst, per heute noch bei Adi und Nike, sind aber über 30 Prozent. Das heißt also, dass das Sortiment, was du zur Verfügung stellen musst, ist so viel breiter als der dagegenstehende Umsatz. Betriebswirtschaftlich macht das wenig Sinn. Das merkt man, also das erste Semester sozusagen. Deswegen haben sie, haben die die Entscheidung getroffen, die total richtig ist. Die können das natürlich in der, in dieser Kleinteiligkeit. Sie könnten das. Sie wollen es aber nicht, weil es natürlich maximal ineffizient ist. Für, Clubs, insbesondere nicht die Top-Clubs, und du hast eben genannt, bei München oder Real Madrid, und da kommen natürlich Volumina auf den äh, da kommen Volumina zustande. Ähm, bei einem HSV kommt das eben schon nicht mehr. Obwohl die auch 10 Millionen Euro Umsatz machen insgesamt, aber eben doch so signifikant kleiner sind, äh, dass es eben keinen Sinn mehr macht außerhalb vom Trikot vielleicht auch ein zweites und drittes Trikot, aber noch ein wirkliches, echtes Sortiment auf die Beine zu stellen. Und je weiter du dann von deinem Heimatmarkt wegkommst, ja, selbst für ein Bayern München, äh, die eine, eine breite Kollektion haben, wenn du dann nach China gehst in einen Markt oder nach USA, einen Markt, den FC Bayern unbedingt erobern möchte, verständlicherweise, stellst du fest, dass doch nicht mehr allzu viele ähm, Ausrüsterprodukte von Bayern München zu haben sind. Und äh, da sie keine eigene Infrastruktur haben in solchen Ländern, äh, es sei denn aus, um da dem Beispiel zu bleiben, aus München sozusagen nach China ähm, ihre, ihre eigenen Waren zu verschicken, ist das hoch ineffizient. Ähm, deswegen macht es für den für den Club total Sinn, sich mit einem Partner zusammenzutun und für einen Ausrüster macht es eben total Sinn, nur auf die ganz Großen zu gehen und
0: selbst da zu kooperieren. Okay, verstehe ich. Also, in dem, in dem, also insofern hat quasi der OMR-Titel, ist tatsächlich ein bisschen misleading. Da seid ihr quasi er ist total misleading. Nicht, ihr, quasi, ihr werdet quasi nicht das nächste äh, Nike oder Adidas, ihr schafft, euch einen, ihr schafft euch quasi einen eigenen Markt, bei dem ihr sagt, okay, die Marke ist der Club in diesem Fall jetzt Fußballclub, Aston Villa, HSV, ich sehe natürlich Holstein Kiel hier als aufstrebendes Asset. Äh, ja, ja, das auf jeden ist, Fall man in wird, wird da noch viel von und nach, hören. Und nach, äh, man <lacht> wird da noch viel von hören. Diese Saison leider mit den falschen Nachrichten. Aber äh, anderes Thema. Äh, äh, und diese Marke, also ein Fan will nicht, dass das trikot haben von Holstein Kiel, sondern er will das Holstein Kiel-Trikot haben. Und was da jetzt teilweise für ein Ausrüster-Logo drauf ist, ist erstmal sekundär. Und er möchte dann auch noch den Toaster haben, das T-Shirt, äh, den Kapuzenpulli von Lee, das ist momentan so der Top-Star von, äh, von Holstein. Ihr seid in der Lage, das deutlich kurzzyklischer zu produzieren. Habt ihr denn aber auch ein ähm, Interesse diese Kundenbasis irgendwie anderweitig zu hebeln, wenn 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 ihr jetzt den Holstein Kiel Kunden oder den Real Madrid Kunden auf eure Plattform führt, verkauft ihr dann noch was anderes als das Real Madrid Trikot? Also da sind wir, da kommen wir schon direkt in die Fragen der Plattformökonomie rein. Genau, also ähm
1: eigentlich muss man die Frage mit einem klaren Nein beantworten, ja, weil wir ja der Partner von Real sind, in dem Fall ist es auch korrekt, wir, wir, wir machen für, für Real äh, genau das, die kommen also sozusagen, der Fan kommt auf die eigene Seite und ist in Wirklichkeit bei Fanatics. Das heißt, ähm, wenn ich
0: jetzt auf, äh, auf realmadrid.com gehe, ja, gehe,
1: dann ist da, dann wirst du da
0: sehen, äh, Fanatics Experience, kannst du mal machen. Ich mache, ich, mache, ich mache das hier mal parallel, ja. Podcast-Hörer, die jetzt gerade Auto fahren, können das natürlich nicht parallel machen, also jetzt sehe ich, bin ich auf Real Madrid, Com und dann, äh, muss ich dann, weißt, dann bist du sozusagen in unserer
1: in unserer White Label Welt. Aber äh, um das, das kommt schon von, von euch. Oh, das das kommt schon von uns. Ja ja. Das ist das ist unsere CCP Plattform, die wir mehr und mehr jetzt äh, aus quasi Amerika rüberholen. Ähm, Real ist natürlich ein äh, ja, ein wunderbarer Kunde. Besseren Kunden kann man ja kaum haben. Ähm, das ist aber der 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 Kunde, der Datensatz des Kunden, der gehört natürlich Real. Und wir machen für Real natürlich sehr, sehr viel positive positive Themen, weil das Kerngeschäft von von Real Madrid, einem solch hoch erfolgreichen Fußballclub ist es per se nicht, Produkte zu verkaufen, sondern die verdienen tatsächlich mehr Geld damit, äh, beispielsweise Sponsorship zu verkaufen. Und das auch zum Beispiel außerhalb des eigenen Heimatmarktes. Ja? Äh, per heute kann oder konnten die großen Clubs, haben keine Ahnung davon, von dem Inder, der heute zufällig ein Realtrikot irgendwo in Indien gekauft hat. Wir können ihm aber diesen Datensatz liefern. Und in dem Moment, wo er dann äh, nach Indien geht und der indischen Telekom, was weiß ich, äh, ein Sponsorship verkauft, hat er natürlich eine ganz andere Basis, weil er eben gleich sagen kann, schau mal, das sind die Communities, in die du hier rein kommunizieren kannst. Und das ist das Kerngeschäft von Fußballclubs, oder von großen Sportorganisationen natürlich, Kommunikation zu verkaufen. Ja, und eher nicht eine eigene E-Com-Technologie auf die Beine zu stellen. Mit IT-Infrastruktur IT und einer hohen Investition und immer also rekurrierenden Investitionsnotwendigkeiten. Und genau das nehmen wir ihm ab und liefern dafür natürlich dem Club ganz spezifisch, und um die Frage zu beantworten, natürlich nicht, plattformökonomisch für uns selber, auch für unsere eigenen Seiten, sondern wirklich spezifisch für den für den Club.
0: Hm. Aber ihr macht ja nicht nur Fußball, ihr macht ja auch vor allem andere Ligen. Genau. Das kommt ja aus den USA. Das wir sind ja das heißt, das wir sind ja eigentlich nicht eine, genau. aus dem NFL-Bereich. Wir, wir sind
1: ja eine amerikanische Firma. Also ich bin ja seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren hier dabei und war sozusagen der erste, wenn du so willst, Mitarbeiter. Wir haben unterdessen eine, eine Firma in, in Manchester gekauft, deswegen sind außerhalb USA, das, ist das sozusagen unser, unser Headquarter. Hamburg sind wir eigentlich nur mehr oder weniger zufällig, weil ich hier nun mal wohne. Und ich bin auch eigentlich immer nur montags und freitags hier, ansonsten auf der, auf der Reise. Und von, von dort aus entwickeln wir eben jetzt auch unsere, unsere Möglichkeiten, unsere Vertikalität, die wir Stück für Stück für Stück aufbauen. Im Moment noch sehr stark mit, mit einem UK-Schwerpunkt. Aber zunehmend auch eben mit Warehouses und Fulfillment in Zentraleuropa. Wir machen, wir haben jetzt gerade das dritte Warehouse in Asien. Ähm, live gestellt, also wir sind jetzt gerade nach, äh, in, Ch in China live gegangen, können jetzt T-Mall machen, können eben auch T-Mall Classic bedienen. Äh, das sind natürlich total starke Argumente für, für uns, einfach sehr stark in der, in die Breite reinzugehen und Clubs, gerade wie Real Madrid, für die das die Märkte sind, wo sie heute, äh, wo sie wirklich noch Wachstum erzielen können. Der Heimatmarkt ist äh, zwar nicht abgearbeitet, aber doch weitgehend. Ähm, das sind, das sind eigentlich ganz ganz
0: gute Argumente für uns, das Geschäft weiterzuentwickeln. Kannst du ein bisschen was zu so, so den Kerndaten von Fanatics sagen? Also in, in dem ähm, Artikel, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, der ist ja von, sehe ich gerade, von Mai 2018. Also Na, schau mal vor. Da bin ich, also, das kurz das davor ist, bin ich überhaupt äh, erst angefangen. Ziemlich alt, da, äh, da stand da, dass sich irgendwie Softbank unter Beteiligung der MLB und NFL äh, eine Milliarde da reingesteckt äh, haben, was auf eine Bewertung von über vier Milliarden Dollar schließen lässt und 2017 macht das Unternehmen schon über 2 Milliarden US-Dollar Umsatz, was ja schon enorm, enorme Größenordnungen sind. Wo steht ihr irgendwie heute oder wie sind die Zahlen zu bewerten?
1: Also so, so müsst, hätten wir euch anfangen müssen. Ne? Wo kommen wir eigentlich her? Vielleicht einmal so für den einen oder anderen sozusagen so ein bisschen die Geschichte von dem von dem Laden einmal aufgesetzt. Das Ganze, das Ganze hat hier einen Gründer, ein Amerikaner namens Michael Rubin, der sehr früh in den Zeiten von E-Com schon dabei war und eine Firma aufgebaut haben, hat GSI Commerce, die Ende der 90er schon ähm von Markenartiklern, die den, des, den die E-Com-Seiten übernommen hat, äh, inklusive eben der kompletten Warenlogistik. Ja, immer, äh, nicht nur als, als äh, technischer Dienstleister, sondern immer die komplette, die komplette Warenlogistik. 2011 hat Michael die... Ähm,
0: die Netrada hier in, Europa, in Deutschland. Zu, äh, ja,
1: zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, 2011 hat er als ähm, GSI Commerce an Ebay verkauft worden. Und in derselben Transaktion ist dann, sind dann sämtliche Sportassets wieder zurückgegangen in das, was dann Fanatics wurde. Das waren 2011 so ungefähr 150, 200 Millionen Dollar. Ich war da noch nicht dabei, ich zähle nur nach. Das war 2011 und von da an... Ist Fanatics jetzt doch substanziell gewachsen und äh, wir sind jetzt bei ungefähr drei Milliarden in der Tat, was äh, was den Umsatz angeht. Unser Kerngeschäft sind wirklich die amerikanischen Sportarten. Also von jeher. Ähm, wir haben exklusive Vereinbarungen mit NBA, NFL, MLB, ähm, große und Beine. sehr sehr langfristige Vereinbarungen. Das ist äh, in Amerika ist ein bisschen einfach. Mein Job in Amerika ist ein bisschen in Anführungszeichen einfacher, weil du natürlich weniger weniger Rechtehalter hast. Wenn du mit der NFL einen Deal machst, dann hast du gleich 32 Teams, Clubs hm. äh, auf einen Schlag ähm, unter Vertrag. Das Einzige, was denen bei einem solchen NFL-Liga-weiten Deal dann bleibt, in Anführungszeichen, sind dann die sogenannten On-Site-Retail-Rechte ähm, und deren eigene... Ähm, E-Com-Rechte, die wir dann so sukzessive, meine Kollegen in USA, auch zusammengesammelt haben. Also das ist dann einmal der NFL Shop ähm, oder eben New York Giants Shop. Ja, ähm, Und so haben wir da also einen Großteil der relativ signifikanten Rechte dort drüben ähm, schon dabei, was uns natürlich hier total hilft. Weil wenn du heute so durch die Hamburger Handelszeilen hier so schlenderst und versuchst, ein paar NFL-Produkte in die Einkaufstüte zu kriegen, wirst du wahrscheinlich relativ schlank nach Hause
0: gehen. Das hat ja eigentlich ein Spriker-Wettbewerb, wenn ich mir so richtig überlege. Wenn ich jetzt versuchen würde, Aston Villa, Spriker zu verkaufen als e commerce software dann sagen sie, nee, der Joachim war schon hier. Ja, das Ja, äh, das könnte sein. Ja, also wenn du damit jetzt loslegst, dann werden wir uns sehr oft treffen bei vielen ja. Clubs, weil das ist tatsächlich,
1: sind so... Das sind, das sind, ja, die großen Clubs, die großen Rechtehalter, ob das nun, was weiß ich, Ryder Cup ist oder, ähm, die großen Events, Formel 1, ähm, da wo es eine besondere Emotion gibt, das sind unsere, das sind unsere, unsere Kerngruppen. Und das ist genau mein Part, da sitze ich sozusagen und äh, überzeuge den einen oder anderen von unserer Dienstleistung.
0: Ähm, um, ja, also... Aber so bei Ryder Cup, das ist ja ein Golf-Event. Ja. Äh, äh, ein, ein sehr spannendes, das verfolge so, so ich äh, teilweise, im Livestream. Im, im Live Dann gehst du zum Ryder Cup, zu der Organisation, die, die das hält, äh, das Recht. Rider, äh, Rider Cup und sagt, pass mal auf, bevor ihr hier Rider Cup Cappies macht für das nächste Event in äh, Schottland. meine ich, ich weiß gar nicht, wo der nächste ausgetragen wird. Ich der nächste in Amerika. Nächste in mhm. Amerika. Hier für das nächste Event. Äh, Nächstes Jahr. In, mhm. in Amerika äh, machen wir das für euch. Äh, wir kaufen euch das Recht ab für den Betrag X zum Beispiel. Dann können wir aber auch den Rider Cup Shop betreiben. Dann können wir aber auch das Sortiment äh, genau. äh, ausweiten. Dann gibt's auch, äh, dann gibt's auch die, ähm, die, die die Ryder die Cup Bade, Badelatschen, die Ryder Cup Badehose, was immer wir auch wollen. Äh, ja, ist das der, denn der Deal?
1: Ja, das ist so ähnlich, so ist der, so ähnlich der Deal, in der Tat. Äh, Ryder Cup ist echt schwierig, weil Ryder Cup eben nur stattfindet an drei Tagen, ja. äh, innerhalb von zwei Jahren. Da ist ein FC Bayern natürlich besser, weil das eben so, eine, so ein ja. Standing Act ist. Nicht? Ähm, aber Ryder Cup ist eben eine total tolle Marke, ein sehr kaufkräftiges Publikum. Und für die Organisation, in dem Fall die 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 European- bzw. die US-Tour, ist es nicht so einfach, weil also allein das Thema, da kommst du wieder auf das Thema Ware, ja, wie viel Ware, welche Ware kaufe ich eigentlich ein, welche Lizenzen verkaufe ich eigentlich und in welchem Verhältnis dazu mache ich eigentlich mein Unbranded-Geschäft. Und wenn man jetzt den Ryder Cup vor einem Jahr, stattgefunden in Paris, ein ein Wirklich tolles tolles Event. Dann machst du dann mal eben vor äh, vor Ort an drei Tagen, äh, ungelogen, über 10 Millionen Euro Umsatz. Vor Ort auf dieser Golfplatzanlage. Wir haben da zwei... Mit Merch. Mit Merch. Ja? An, an drei Tagen. Ich habe es in meinen Augen nicht getraut, ganz ehrlich gesagt. Ich, äh, mir war das nicht klar. Also unsere Retail-Kollegen haben das unvorstellbar gemacht. In 24-Stunden-Schichten. Äh, äh, aber du musst alleine für 10 Millionen Euro Ware dahin bringen, auf, auf so eine Anlage. Darüber hinaus geht natürlich, es weiter, dass du Lizenzen verkaufst. Ähm, die großen Marken dieser Welt, äh, gerade aus dem Golfbereich, wollen natürlich das Ryder Cup Logo haben und natürlich auch Artikel damit äh, haben. Du hast natürlich eine E-Com-Seite. Also, das ist, ein, das ist also nur in der Vertikalität wird das, wird das ganze Geschäft äh, sinnvoll und Alleine in der wahren logistischen Herausforderung siehst du, warum es überhaupt gar keinen Sinn macht für eine European Tour, die ihre Kernaufgabe darin hat, im Jahr, ich glaube, 35 oder 36 Tourturniere zu organisieren, zu vermarkten in alle
0: Bereiche, sich ein solches Thema noch auf die Jacke zu bekommen. Also ich habe gerade in Ryder Cup Shop geklickt. Das sieht wirklich aus wie die, also die Shop-Sprache. Ja, so äh, Header Footer äh, sieht wirklich aus wie Real Madrid tatsächlich. Ja ja ja, das ich, ist das interessant. Das, das ist interessant. Was war du gerade noch gesagt? Es Madrid, ist ganz lustig. Rider -Cup, äh, äh, Formel 1 Formel 1 macht ihr auch? Mhm. Ja. Ich, wir, geh, geh rein und dann
1: müsstest sehen. es wird so, so ähnlich sein. Ist ganz lustig, wenn wenn ich gerade in Deutschland. Die deutschen Clubs sind sehr speziell. Ja, ich darf das sagen, weil ich ja selber mal bei einem war. 1. Und auch dafür, äh, und dafür verantwortlich. Ähm, die deutschen Clubs meinen immer, da muss alles ganz individuell sein und, ähm, das Ganze, das Ganze verkauft nur, wenn eben der HSV also in seiner eigenen, äh, Sprache daherkommt. Wir machen das natürlich in den, in den Farben, in den Logos und so weiter und so fort. Die, die Produkte unterscheiden sich natürlich, aber entscheidend ist am Ende.
0: Formula One.com sieht genauso <lacht> das, das, aus. Das ist ja unfassbar, <lacht> ja.
1: Ähm, geh in den NFL-Shop, dann wirst du so ähnlich sehen. Hm. Also ähm, damit will ich dich jetzt auch nicht langweilen, aber äh, die, die deutschen Clubs war jetzt eigentlich nur eine kleine äh, Pointe hier am Rande. Die sagen, ja, ich will das alles ganz, ganz individuell haben. Das soll alles ganz anders sein. Äh, ja? Da wird ja eben häufig gar nicht so drauf geachtet, wie verkauft das? Wie verkauft der Shop eigentlich? Also wie kriege ich eine möglichst gute äh, Artikeleffizienz äh, äh, hin? Äh, wie kriege ich auch insgesamt meine Bottomliner äh, vernünftig dargestellt? Nein, da geht es mehr darum, wie kommt das daher, wie sieht das aus, wie ist mein Fan damit zufrieden, dass er bei seinem eigenen Club kauft. Äh, die Realität ist, das ist, dem, das ist jedenfalls unsere Erfahrung aus nicht nur Deutschland, sondern ganz vielen Ländern, das ist dem Fan herzlich egal. Ähm, äh, der Fan will heute natürlich möglichst Customer-Focus, er, äh, er will eine vernünftige Dienstleistung haben, er will ein gutes Produkt haben, er möchte einen guten, günstigen Preis haben. Und am liebsten, und das ist unser großes Asset, äh, kauft er bei seinem eigenen Club logischerweise ein, ja, weil er äh, natürlich eine hohe Affinität hat. Wenn ich mir hier so ein hellblaues Hemd mit Kragen kaufe, dann kann ich hier die Mönckebergstraße runterlaufen und kriege das wahrscheinlich in 15 Geschäften. Noch. Noch, hast du ja. recht? Äh, hast du recht? Ja. Noch kriegst du es aber in 15 Geschäften, völlig egal, wo du es kaufst. Ähm, unser, sozusagen, unser Kunde ist der Kunde, der eine wahnsinnig hohe Emotionalität gegenüber seinem, äh, seinem Club hat und tendenziell eben nicht woanders hingeht. Ähm, und das ist, das ist natürlich gut. Und wir sagen deshalb, wir wollen mit allem, was wir tun, total Profitabilität getrimmt sein. Ähm, wir machen, wir machen nichts, wir investieren nicht in, äh, in irgendwelche Traffic-Maßnahmen, die nicht eine direkte den direkten
0: Conversion haben. Das machen wir überhaupt nicht. Wie, wie lang ist da so ein Vertrag, wenn ihr jetzt den Ryder Cup äh, gewinnt? Mindestens wahrscheinlich äh, zwei Jahre. <lacht> aber, ja, den, aber Den Ryder Cup-Vertrag, also da kannst du
1: mit Spiker noch losrennen. Ähm, den ah, verhandeln okay. wir gerade neu.
0: Ah, okay, dann, dann werde ich da mal anrufen. <lacht> ja, kannst du mal anrufen. Ja, aber irgendwie muss es ja produzieren.
1: Ähm, ja, außerdem, ich weiß nicht, ob du dir das antun willst, also die Warenlogistik vor Ort, wir hatten da also, äh, wen es interessiert hier, wir hatten also zwei Zelte aufgebaut, die waren jeweils so groß wie Fußballfelder. Ja. Ähm, Du musst natürlich, also ja, gut, diese 10 Art 10 von Ware musst Millionen du irgendwo,
0: drei Tagen muss man ja, du musst ja erstmal irgendwo
1: lagern. Du musst sie. Wir hatten in pro, pro Zelt, ich glaube, 94 äh, Kassen aufgestellt. Du brauchst Personal. Das, das ist schon nicht so ohne, ja. Also das ist schon, da brauchst du schon echt ein paar Leute, die das können. Ich kann das nicht. Ich kann das äh, am Ende äh, ehrlich gesagt nur beeindruckt davon berichten, wie das war. Und, äh, ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich nicht viel mehr von meinem ganzen Club äh, Partnern und die, die es werden sollen nicht da noch hineingeladen habe um ihnen zu zeigen, wie man Merch eben auch leben kann ähm, und wie Leute mit gefüllten Tüten durch die Gegend laufen und ähm, all das machen wir natürlich auch, dass wir die Tüte dann auch entsprechend lagern und äh, ihm dann meine, oder nach Hause schicken die, äh, und so weiter.
0: Die Argumentation, ich meine, ich, ich würde dir, ich würde quasi den den Club schon zustimmen, dass es schon Sinn macht, da teilweise individuell aufzutreten, wobei es jetzt quasi die optische Webseite, glaube ich, nicht der nicht der Trick ist, sondern die Art und Weise, wie man kommuniziert. Natürlich. Ähm, ähm, und fairerweise ist es natürlich auch, wenn ich mir die Webseiten so anschaue, das ist jetzt das System kommt jetzt nicht aus den letzten zwei Jahren, das ist auch schon das, das hat auch schon ein paar äh, paar ja. Jahre hinter sich, aber darum darum geht's ja gar nicht, aber bei der Logik, die du aufbaust, die ist ja, das die, die ist dieser ja stechend. Also, welches Argument hat denn der Holstein Manager zu sagen, nee, äh, Joachim wollen wir nicht, machen wir selber. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich sind die zu klein für euch, aber angenommen mit der Ja, du Kursen, hattest ja gesagt, Holstein macht zehn Millionen, dann wären sie nicht zu klein.
1: Ähm, für uns? Wenn Sie Merch machen, 10 ja, ich genau. Ich glaube, das ist der Gesamtclubumsatz. Ja, 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 nein, genau. nein. die machen, also im Merch machen sie sicher keine 10 Millionen. Aber das ist auch egal. Ist trotzdem, äh, äh, ja, ein guter Club. Ähm, das Argument, ehrlich gesagt, das Argument, das nicht zu machen, ist, sagen wir mal, eher so ein Argument. Ja, wir wollen unsere Rechte in der eigenen Hand behalten das ja. ist aber sag mal kein wirklich kommerzielles argument ist auch interessant das interessieren jetzt ein hier emotionales äh, argument bitte das ist ein emotionales argument es ist eher ein emotionales argument mhm. ja ähm, clubs in deutschland sind wirklich anders als clubs in also mal außerhalb deutschlands hier hat doch sag mal so die äh, eine bedeutung was so der fan draußen von der Entscheidung des Managers XY hält, mhm. hat eine große Bedeutung und macht auch Einfluss auf die Entscheidung der Leute. Clubs in Deutschland sind nicht so kommerziell wie Clubs in England, Italien, Frankreich, Spanien. Äh, definitiv nicht. Dort wird viel klarer nach äh, kommerziellen Lösungen gesucht. Nicht nur im Merch-Bereich, sondern eigentlich überall. Ähm, Deutschland ist da, das kann man jetzt finden, wie man will. Es gibt Leute, die finden es total super, weil das so der letzte der letzte Anker von Traditionalismus noch ist das kann man total gut finden aus meiner Rolle heraus ich mache seit 25 Jahren sag mal kommerzielle Themen im Sport finde ich es eigentlich eher etwas abwegig dass dass dann also ein besseres kommerzielles Angebot nicht zu machen weil ja. die Emotion des im eigenen Haus behaltens aber am Ende eine schlechtere Bottomline zu haben äh, überwiegt. Aber das, das ist auch kein Blame-Game hier, äh, sondern das ist schlicht
0: so. Ähm, ja. Und ähm, Europa ist für Fanatics deshalb interessant, weil hier äh, Fußball der König ist?
1: Ja, na, für, für Europa ist, also sagen wir mal, wir, wir sind ja in Amerika wirklich sehr groß, äh, also per heute machen wir von den drei Milliarden ungefähr 90 Prozent in Amerika. Ähm, hm. Fußball ist die einzig globale Sportart und wir wollen gerne ein globales Unternehmen werden. Also American Football, NFL, gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Fans und auch NBA gibt es eine Menge Basketballfans, aber ähm, es ist eben kein globales Phänomen. Ja, Die MLB ist in Korea die wichtigste, die, der, die wichtigste Sportorganisation, also Baseball. Äh, das ist aber nur Korea. Das ist in... Ähm, Indonesien oder in Deutschland natürlich total anders. Okay, aber wenn, Und, wenn
0: du so rangehst, dann müsstet ihr auch hart im Bereich Cricket. Ich glaube, das ist ja auch so ein so ein riesen. Ja, hoch, machen glaube, wir auch. Punkt. Wir haben jetzt ja. gerade bei die
1: Cricket WM. Ja, die haben wir auch gemacht. Ähm, England ist, ist Cricket Weltmeister geworden. Totaler Hype. Ähm, kannst du jetzt auf die Seite gehen, wenn du Lust hast. Äh, da wirst auf du welche? dann jetzt auch sehen. Dann gibt's eine Cricket? Ja, jetzt hab ich, ich. ehrlich gesagt habe ich nicht drauf, wie die Seite heißt. Aber ähm, es ist
0: die Cricket WM oder Ja,
1: Cricket Cricket World Cup. Die Kommt auch mich. von euch. England ist Weltmeister geworden. Und natürlich haben wir auch, äh, sogenannte Hot Market Produkte gemacht. Und in der, in der Cricket Community hat das eben super funktioniert. Ja, die haben seit, ich weiß nicht genau, wie lange schon nicht mehr. Ja, also. es ist
0: Cricket World Cup. Die Seite sieht auch nach euch aus. Ja, ja, also, da gibt's aussieht. natürlich. Ja, das ist, das ist, ja, <lacht> das Fanatics Muster. Ja.
1: Das ist, ähm, ja, und da hast du natürlich Märkte wie Indien und, ähm, ähm, und Australien und Neuseeland, ähm, wo Cricket eine besondere Bedeutung steht. Die, die Cricket World Cup ist ein Riesenevent, findet nur alle vier Jahre statt, genauso wie, wie der für uns immer nur als die einzige Weltmeisterschaft wahrgenommene Fußball-WM. Äh, da gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die
0: total interessant sind. Okay, dann, äh, wir kommen ja schon ein bisschen an das äh, Inlandsflugende äh, hier für, für die Podcast-Länge. Ich könnte glaub ich, noch stundenlang fragen. Das ist wirklich ein spannender. Äh, <lacht> ja, das, das macht auch Spaß. Extrem, kann ich extrem, sagen. extrem, spann extrem spannender Markt. Äh, äh, was ist dann so, dass dann so, wo fieberst du jetzt hinaus? Also was sagen die nächste, die nächsten großen KPIs, die ihr hier quasi in Europa äh, äh, reißen müsst? Denn wenn jetzt die großen Ausrüste jetzt ein bisschen zurückziehen aus der aus der Breite liegen, sondern nur noch bei Bayern, Real und äh, gut, in England sind sie vielleicht noch bei zwei, drei Mannschaften dabei, ähm, äh, unterwegs sind, dann ist ja für euch die Tür offen. Dann bist du wahrscheinlich ja, musstest du demnächst nicht nur von Dienstag bis Donnerstag rumreisen, sondern wahrscheinlich von äh, Montag bis Sonntag, um mal äh, alle zu closen. Ja, also wir, der Fokus ist schon, ganz ehrlich gesagt, auf
1: den auf den großen Rechtehaltern, die wirklich äh, äh, signifikant Umsatz machen. Das ist Nummer eins. Ich habe am, ganz am Anfang gesagt, dass äh, ich ja auch das Thema Retailer und Marktplätze bearbeite. Das machen wir deshalb. Also wir gehen zu einem zu einem Retailer hin. Äh, als Beispiel Sportcheck, haben wir neulich veröffentlicht, ist äh, jedem bekannt hier. Da gehen wir hin und sagen, schau mal, äh, du hast heute in deinem Sortiment, jetzt lass mir nicht lügen, sagen wir 200 äh, 200 Artikel, ähm, wir geben dir für deine E-Com-Seite den Zugriff auf unsere komplettes Sortiment ähm, und damit übernehmen wir für dich sozusagen die komplette Kategorie. Damit hast du nicht mehr 200 Artikel für deine Kunden im Angebot, sondern plötzlich jetzt in Europa ungefähr 280.000. Ähm, damit ist er natürlich ein hoch, höher attraktiver äh, Anbieter, der Sportcheck, ähm, als er vorher war. Mach für Sport, dieses spezielle Segment. Ja, wir haben jetzt, also das ist noch nicht der Fall, das wird jetzt alles sozusagen technisch umgesetzt. Also wenn du da jetzt drauf gehst, dann siehst du das nicht. Und da sind wir eben auch sozusagen, wenn du so willst, Dropshipper, ja, über Tradebyte hängen wir uns rein und haben dann sozusagen die Kategorie für den Sportcheck komplett übernommen. Äh, macht für beide Seiten total Sinn. Für uns macht es großen Sinn, weil wir Volumen in den Markt kriegen, äh, um unsere eigene Infrastruktur natürlich zu finanzieren. Genauso ist, genau so ist es mit den äh, Marktplatz, Marktplätzen. Äh, da schauen wir so auch, äh, da gehen wir auch nicht groß in die Breite, sondern da gucken wir eben, äh, wo macht es Sinn, wo sind per heute schon äh, gewisse gewisse Kunden und ihr müsst die ja Retail-Marge noch abgeben wahrscheinlich ja, macht der
0: ja, für euch macht der ja finanziell mehr Sinn wenn direkt auf äh, auf RealMadrid.com gekauft wird und eben nicht bei Sportcheck weil klar. die Marge muss ja
1: irgendwo hin also vom Grundsatz her macht es das, das, das da am, am meisten Sinn da macht es für den Club natürlich auch am meisten Sinn aber der Club stellt da natürlich auch dadurch sicher dass seine kompletten Sortimente in der in der größeren Breite anzubieten sind ja und der Club stellt ja beispielsweise auch sicher das ist jetzt also wieder wir sind jetzt zurück beim Club Real Madrid beispielsweise, der, der in Amerika lebende Real Madrid-Fan, der würde ja gerne das komplette Sortiment von Real Madrid kaufen. Und ja. nicht nur äh, 25 Artikel, die Real Madrid eben äh, über irgendeinen Warehouse-Partner in die USA äh, mal vorausgeschickt hat ähm, und ein eben sehr, sehr schmales Sortiment dort nur anbietet. So können wir, wir nennen das unser, unseren Global Consolidator, sind wir in der Lage? Sind diese Clubs dann in der Lage, das komplette Sortiment in der ganzen Welt? Da sind wir heute noch nicht, aber da wollen wir natürlich gerne hin, auszurollen. Und das macht natürlich bei der Gewinnung von Gewinnung von Fans und darum geht es bei einem Fußballclub, macht es natürlich total Sinn. Du kannst den den Fan viel viel besser ansprechen und eben auch mit mit ordentlichen Produkten versorgen. Du hattest zu Anfang gefragt, was sind eigentlich deine deine Kern-KPIs? Oder gerade eben ja. war die Frage ich total abgekommen. Ähm, also ich, ich möchte gerne äh, natürlich einige große Clubs hier noch äh, abschließen. Da ähm, sind wir auch ganz optimistisch so gerade. In Deutschland? Ähm, ja, also wie gesagt, Deutschland ist nicht mein, mein Hauptfokus. Ähm, aber in, äh, in einigen äh, anderen großen Ländern äh, machen wir jetzt ein paar schöne Deals da. Ah, das wird wohl passieren. Darf man nichts
0: drüber sagen, ja. Nein,
1: es ist alles hochgeheim, ja, natürlich. So. <lacht> ähm. Wir müssen natürlich auch hinterherkommen, also bei dem rechte Wachstum, das wir haben, du hast es gesehen, wir müssen natürlich auch unsere eigene Infrastruktur hinterherbringen. Wir setzen jetzt die eben unsere, unsere Cloud-Commerce-Plattform, die in den USA schon seit Jahren funktioniert und eben sehr mobil optimiert ist und so weiter. Die setzen wir jetzt ein, die wird irgendwann in 20 dann hoffentlich auch komplett live sein und auch funktionieren, so dass wir dann nochmal für unsere Partner nochmal einen Riesenschritt machen. Das, ähm, das ist ein, ein super wichtiges Ziel und wenn wir dann in den großen fünf äh, europäischen Märkten äh, jeweils mit einem äh, guten Player äh, im Bereich Retail und Marktplätze äh, eine Partnerschaft haben, dann haben wir unheimlich viel
0: erreicht, das muss man, äh, also ich, wir sind noch sind noch 100 weitere Fragen gekommen. Ich glaube, wir müssen noch mal einen, einen, noch einen, noch mal Follow-up machen, wenn ihr noch ein zwei Drei liegen seid. Und wenn Holstein Kiel selbstverständlich Teil zwei. Äh, das wir äh, dann Stadion-Schwenke da. noch mal versuchen, den, noch mal das äh, beizubringen beim nächsten Heimspiel. Wenn wir gewonnen haben, ist die Stimmung auch, äh, auch besser. Ähm, extrem cooles Geschäftsmodell. Äh, extrem cool, dass ihr quasi euren eigenen Markt da äh, 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 auch schafft. Ich bin gespannt, ob sich dieser Vertikalisierungsansatz wirklich so durchtreiben lässt, auch durch durch Europa, wie du schon sagst, hat ja jeder so sein ganz eigenes äh, ganz eigenes Ge Geschmäckle. Ja. Äh, und da freue ich mich jetzt schon auf, auf Teil 2, weil du in Hamburg bist, können wir uns in Hamburg hier äh, über der Darben, Einkaufsstraße, vielleicht noch mal in einem halben Jahr äh, ja, abdecken. Oder in der, du bist ja schon auch dann Stammgast in den diversen Logen dieser Fußballwelt, äh, um dann diese Geschäfte zu, äh, zu machen. Da können wir das auch machen. Ja, ja, dann lade ich dich gerne mal ein.
1: Vielen Dank. <lacht> ich habe dir zu danken.
0: So, schon sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Ich hoffe, euch hat das genauso gefallen wie mir. In der nächsten Folge geht es weiter mit Johannes Bartel. Das ist ein sehr einflussreicher Influencer aus den USA. Ursprünglich aus Österreich. Und weil er jetzt als Fitness-Influencer in den USA ausgewandert ist, heißt er auch der neue Arnold Schwarzenegger. Der hat auch eine sehr bekannte Freundin, die eine noch größere Influencerin ist als er. Zumindest, wenn man die Größe misst in Form von Followern auf YouTube, Instagram und den diversen anderen Kanälen, die es da mittlerweile äh, gibt. Darüber reden wir, wie dieses Business funktioniert, wohin sich diese ganze Content-Creator-Szene äh, entwickelt wie viel Geld er verdient mit verschiedenen Werbeeinblendungen und äh, wohin er die Reise auch mit den Erlösmodellen äh, gehen wird. Und falls ihr jetzt die Kassenzone-Beiträge schon alle ausgehört habt und sagt, hey, ich suche eigentlich äh, was Neues, würde ich euch gerne zwei Podcast-Formate ans Herz legen. Eins von mir natürlich, das ist die Wimlex-Show. Da rede ich ähm, auf Englisch mit teilweise holländischem Zungenschlag mit Gästen aus Niederlanden, aus Belgien, aus Norwegen, aus Schweden, E-Commerce-Unternehmern dort vor Ort, Marken und Hersteller, über die Herausforderungen des E-Commerce in diesen Märkten. Unter anderem war da schon der Gründer von Picnic, Mikia Müller, zu Gast, ähm, wahrscheinlich eines der meistgehypten Geschäftsmodelle in 2019 im Bereich E-Commerce und auch der CEO Hübfermüllen von bol.com, das Amazon der Niederlande. Der hat mich äh, super geflasht. Ähm, da muss Amazon sicherlich genau hinschauen, ob das Sinn macht für das Geschäftsmodell noch in die Niederlande zu expandieren bei so einem starken bol.com. Das ist das eine und den anderen Podcast, den ich euch auch empfehlen möchte, ist Digital Kompakt. Da mache ich eine Folge zusammen mit Joel Katzmarek, dem Herausgeber von Digital Kompakt und Jochen Krisch. Das ist der Herausgeber von Exciting Commerce, dem geistigen Zielvater von Kassenzone. Da treffen wir uns virtuell einmal im Monat und besprechen verschiedenste Geschäftsmälle vom Pico Kloppenburg, über Douglas bis hin zu unseren Lieblingen, also welche Geschäftsmodelle finden wir online besonders gut, warum finden wir sie gut oder warum finden wir bestimmte Modelle besonders schlecht, also kein Interviewformat, sondern ein Gespräch zwischen drei in Anführungsstrichen Experten Experten haben ja nicht mehr so ein super Leumund hier, zumindest der Begriff Experte im Internet. Schaut da mal rein. Ich verlinke beide Podcasts. Die gibt es auch auf Soundcloud, iTunes, Spotify überall, auch in den Show Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn da noch der ein oder andere Follower hier aus dieser Hörerschaft hinzukommt. In diesem Sinne erstmal ein schönes Wochenende.